0: ¿Qué tal y bienvenidos a este su decimonoveno capítulo de Cosas Inútiles que Tienes que Saber? Me da mucho gusto que en esta ocasión sí estamos grabando el intro Los Tres Hermanos. Nos acompaña Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? Y en, desde México, Mauricio.
1: ¿Qué tal, Manuel Alberto? Hola, hola.
0: Eh, Luis Fernando, si ¿sí nos puede decir los resultados de la votación anterior.
2: Así es, a pesar de que no estuve, aquí tengo los resultados. Eh, en primer lugar, ganó nuestro primer invitado especial con los Random Facts Mike y un 56% de los votos. Queda en primer lugar, siguiéndolo con un 33% los viajes en el tiempo de Mario Alberto y con un 11%, um, pues, sí, ya saben quién. Mauricio, ah,
1: Mauricio, Por cierto, por ahí tenemos una pequeña fe de ratas nada más. Por ahí en ese tema estuvimos hablando de un grupo insurgente este, al que le estuvimos denominando como sanaristas. Una disculpa a todos aquellos fieles de seguidores de sus ideologías. Realmente eh, su nombre correcto es sandinista.
0: Fíjate, qué bueno que lo mencionas. ¿no? Tenemos rato que no hacemos fe de ratas. Y si hemos tenido, ¿eh? como que no. Sí sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, le hemos
2: hecho. Muy bien, pues aprovecho para un feo de ratos que me está pidiendo el ingeniero Mario Mato desde hace rato. Eh, hace bastantes capítulos dije que en Sudamérica no había pinos, lo cual sigue siendo cierto, pero gracias al ser humano se importaron pinos de Norteamérica, Sudamérica, y por eso sí tenía razón Mario Alberto cuando dijo que él había comprado pino chileno. Así que en Brasil y en Chile existe esta especie que se trajo de Norteamérica a estos dos países sudamericanos. Vaya, vaya. Ok, perfecto. Entonces, ¿continuamos con el capítulo? Sí, solo que Mauricio nos diga dónde pueden votar. Claro que sí, no olviden votar en CosasInútiles.com Entonces, empezamos. Cosas Inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, bueno, pues bienvenidos a este un capítulo más. Feliz de estar de vuelta aquí con mis hermanos, como ya nos presentó Mario Alberto en la introducción. Pero pues sin más, hola, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Qué tal a todos? Mauricio aquí. Un gusto tenerlos en otro capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. Se tienen que imaginar en realidad lo difícil que es preguntarles a mis hermanos cómo están cuando estamos grabando. ¿eh? <risa> hay, hay, tenemos que recordar que estamos
0: en vivo, entonces es como, se, se pone medio complicado.
2: Entonces, la, sí, la verdad, eh, muchas veces tenemos que cortar ese cómo están. ¿eh? Yo les pregunto cada capítulo cómo están y siempre lo tenemos que cortar por cómo reaccionan. ¿Se quedan callados o nomás dicen bien?
1: Pues es <risa> que, no siempre estoy bien, no te voy a si decir, estoy mal, te voy, no te voy a decir aquí en el podcast, o sea, por favor.
2: Que sí, es verdad, No sé si. No, sí, oh, sí, sí. Que, No, que estuve empezado el día, el tráfico, el tráfico está bien cañón, olvídate. Uh, bueno, ok, pues estamos de vuelta, ya saben, la dinámica, voten por su favorito, síguenos en redes sociales y pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Con un random fact en esta ocasión, Mauricio, no está en los random facts, después por yo haberle ganado casi de por vida a Mario Alberto en Mario Kart, pues me toca empezar a mí. Y eh, después a Mario Alberto con uno que otro random fact de Mauricio por ahí para distraernos o para prepararnos para el aburrido tema que debe traer Mario Alberto preparado el día de hoy. Vaya, bueno, vaya. De hoy. Mauricio, ¿nos quieres compartir tu random fact del día de hoy? Claro, ya este random fact lo titulé como
1: ¿Quién necesita dormir? Hay pocas cosas sin las que literalmente no podemos vivir. ¿Quién me puede decir bueno, yo tengo escritas tres como ejemplo. ¿Me pueden decir alguna de esas tres?
0: Ok, va, va. Eh, comer.
1: Ok, comida, sí.
0: Eh, respirar.
2: Oxígeno, sí. Y Pues yo diría que agua, pero pues si se llama quien necesita dormir. Y agua, es correcto. Sin embargo,
1: si tú obligas a un animal a mantenerse despierto por demasiado tiempo,
2: finalmente va a morir. ¿Perdón? Fíjate que eso está muy interesante porque evolutivamente no tiene sentido. Dormir, no ya tiene, tiene, sentido. Sentido.
1: Ya tiene sentido.
2: Eso o es sea, correcto. O sea,
1: no tiene mucho sentido que los animales pierdan deliberadamente la conciencia
2: todos los días. Exacto. Y claro. una que, presta fácil. Sí, sí, sí. Bueno, no. lo que sí dicen es que lo más alto que estás en la cadena evolutiva, el sueño más largo que tienes, o sea, porque te puedes dormir sabiendo que no te van a atacar. Por eso los seres humanos tenemos un sueño tan largo, pero ustedes lo pueden ver con sus mascotas. Eh, los perros se despiertan bien fácil, cualquier sí, sonido y ya están despiertos y lo duermen como que entramos Exacto. en la, madru en la madrugada y andan ahí por todos lo, lados. los conejos. Por ejemplo, yo sé que los conejos eh, tienen intervalos de, de sueño de como 10, 15 minutos, porque es lo único que pueden hacer dormir 10 minutos y tienen que seguir corriendo por lo mismo de que tienen muchos predadores. Yep.
1: Y sí, de hecho, o sea, lo que dicen los científicos es no, no hay un consenso de esto realmente de cuál es la función específica y así la que me pueden decir así. Esta es la verdad científica, no existe realmente, no hay un consenso todavía. Pero lo que dicen es que deben de ser tan importantes que compensan la vulnerabilidad asociada con estar despierto. Ahora, fuera de eso, como lo comento, no hay un consenso de por qué tenemos que dormir. solo sabemos que tenemos que hacerlo.
2: Una de mis teorías favoritas de eso, está bien tonta, pero dice que en realidad dormir lo hace el cuerpo para evitar que estés despierto todo el tiempo arriesgando tu vida. Ah, sí, lo es? sí. No. O sea, para que no estés todo el día despierto caminando, corriendo, saltando, con el peligro de que te ataquen, con el peligro de que te, de que te cagas de un barranco, pues el, el cuerpo dice, no, pues mejor... Por ocho horas le tengo que decir al cerebro que se vaya a un lugar escondido para descansar y esas ocho horas, por lo menos, me aseguro que no, no, no le pase nada.
1: De hecho, cuando estaba estudiando esto, vi que había una que decía incluso que era para recuperar la energía gastada del día. Lo que dicen es, por favor, o sea, un sándwich te da el doble de, de lo que recuperas cuando <risa> estás dormido. O sea...
0: Ahora, lo, lo que Wisi quiso decir es que... Los individuos que dormían más se produjeron más, por lo tanto, evolucionó la especie que dormía más. No es como que el cerebro haya dicho, eh, duérmelo la tercera parte del cuerpo. Sí,
2: <risa> claro, ajá. y además, lo, aquellos animales que se dormían en un lugar seguro, pues sobrevivían más que los que no. O sea, que
0: tuvieron más hijos que sí. dormían en lugares donde estaban seguros.
2: Un día de estos voy a traer, a ver si, si puedo traer un tema preparado sobre dormir, y todavía más raro sobre dormir, sobre soñar. Sí, sabes que si sí, finalizaba yo mi, tu, mi, mi, mi random fact, verdad? Pero bueno, no, perfecto. Pues ahí está por, por <risa> el mariceleste. Me estuve olvidé que era tu random fact. Bueno, Excelente. Random fact
1: bueno, dentro de ese random fact, lo que les traigo más que nada son dos de los animales que menos duermen. Son los animales que se considera que no duermen casi, casi. Y tenemos a los otros dos animales que más duermen. El que menos duerme, el primero, alguien lo puede adivinar?
2: Un estudiante de medicina.
1: Casi, <risa> casi final es, es, No,
0: no. Para, yo creo que debe ser un pez. O un,
1: no, no, debe ser un, un pez. Yo voy por un pez. Ok, pues no. El que menos duerme son las hormigas. Mm. Estas presentan un patrón cíclico característico en los que descansan ocho minutos cada periodo de 12 horas. Mm. Eso es todo lo que duermen. Única y exclusivamente. No. Ahora, eh, cabe mencionar que las hormigas no duermen como nosotros. ¿eh? O sea, no tienen esto que es la fase de descanso profunda. Es únicamente un tipo de descanso. Ok, yeah. pero efectivamente, Mero Alberto, los segundos que encadenan este de, de los animales que menos duermen son los peces uh -huh. y específicamente los tiburones. Y esto es debido a su fisiología. La mayoría de las especies de los tiburones no pueden dormir, al menos no descansan profundamente ni se quedan quietos. De hecho, y esto es porque para obtener oxígeno necesitan estar en constante movimiento para que el agua entre a sus branquias, ya que no tienen un órgano que ejerce esa función. Mm, para conseguir algo de descanso, lo que hacen es situarse en zonas de corrientes marinas que les permitan, o sea, estarse, este, como ciertos movimientos, y así es Oye. como mantienen cierta actividad.
0: Ah, creo que he escuchado que algunos mamíferos, como los delfines y las ballenas, dormían medio cerebro y el otro era el que salía y... Eso es lo complicado o sea, también.
1: Sí, también venían este aquí, pero eso sí tenían un, unos periodos de descanso más largos. De hecho, bueno, por eso no claro. los comenté. Y los que más duermen, el número uno, ese sí no lo voy a dejar porque son de los más, eso sí, estaban muy sonados y muy fáciles de adivinar. <risa> que El número uno ¿Sale? es el, es el cual que duerme un total okay. de 22 horas diarias. Y el segundo, el que le sigue sería el perezoso que duerme casi 20 horas de sueño al día.
2: Mira, más
0: perdón, no tiene nada que ver que sea mamífero.
2: Pues sí, o sea, pues no, no tiene nada que ver que sea mamífero, todos los animales duermen.
0: No, 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 o sea, yo, yo dije que era, que tenía que ser mamífero porque salía a respirar, pero no tiene, no tiene que ser por.
2: Sí, más
1: bien respiran, o sea, tienen, tienen Ajá, pulmones. Son, son pulmones.
2: Sí, claro, sí. Las, las tortugas tienen que salir a respirar también porque tienen pulmones. Sí, perdón, no, no quiere decir que sea mamífero, tiene pulmones. Y bueno, este rando fue que les traje el día de hoy. Muy bien, perfecto. Entonces pasamos a mi tema que el día de hoy les traje preparado, en el cual me veré muy Mario Alberto y les platicaré sobre la Segunda Guerra Mundial.
1: Ay, ay, ay. A mí me dijeron que ya no hiciera temas y lamentables.
2: Pues es que en esta ocasión les hablaré de alguien que fue parte de la Kriegsmarine, la Armada Alemana Naval. Y después, de paso se pasó al bando de la Royal Navy del Reino Unido y sobrevivió tres naufragios.
1: Villamelón. Ok.
2: ¿Alguna idea? Villamelón. <risa> Mario, ¿alguna idea de quién pudo haber sido este veterano de la Segunda Guerra Mundial, que fue parte del Kriegsmarine y luego se unió a la ah, Royal ah, Navy ah. del Reino Unido y sobrevivió tres naufragios? Un Yo aficionado si no sé de Tampa
0: Bay que, que... que se fue a los Seahawks.
2: Pues más bien oh. sería uno de los Pats que se fue a Tampa, pero... Bueno, el punto es que algunos de ustedes recordarán que uno de mis temas favoritos son mamíferos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Recordarán la historia de Wojtek, o Wojtek, como se dice en polaco, aquel carismático oso que fue parte del ejército polaco en la Segunda Guerra Mundial. En caso de que no hayan escuchado esta historia, les recomendamos que escuchen el capítulo 5, el del soldado Wojtek y el examen sorpresa. Pero bueno... En esta ocasión, nuestro protagonista es también un mamífero de cuatro patas de la orden de los carnívoros. Sin embargo, en este caso es un animal doméstico. Hoy les contaré la historia de Sam el insumergible o como lo conocían Oscar con K. Yo creo que me hace decir Tom Hams de No, 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 no.
1: Sam <risa> el insumergible.
2: Oscar, Oscar, Sam, Oscar. Bye. Uh, para empezar, tenemos que saber un poco de historia de cómo llegamos aquí. Desde tiempos inmemorables ha sido común tener gatos en los barcos. Desde la domesticación del gato salvaje africano, del cual probablemente provienen todos los gatos domésticos modernos, este pequeño felino ha sido usado como control de pestes, específicamente roedores. ¿Qué es de lo más preciado en un barco? La comida. Entonces lo que puedas hacer para que los ratones no se la coman o la echen a perder es tener a estos pequeños felinos, los cuales a cambio de un poco de comida y agua van a estar felices, no? Estaría ahí en Botana que los ratones se pusieran a comerse la comida de las personas, neta. Pues sí, pero ese no es el punto, morcio Una vez que el hombre empezó a surcar los mares, el traer a estos pequeños animalitos de cuatro patas se volvió común para tener un control sobre las ratas que pudieron haberse escabullido en las bodegas. Se cree que los egipcios fueron los responsables de esparcir los gatos por Europa al traerlos consigo en barcos comerciantes, ya sea por buena suerte o porque los adoraban, lo cual hizo que el animal se volviera famoso en toda Europa. Existen registros de que los gatos vikingos eran algo común y de ahí lo demás es historia. Durante el descubrimiento, conquista y colonización de América, los barcos europeos trajeron no solo gente buscando una nueva vida en el nuevo mundo, sino también miles de gatos entre los siglos XV y XVIII que hizo que el animal se volviera también común en el nuevo continente. Entre las muchas leyendas que giran alrededor de los gatos y los barcos, algunas interesantes son... Durante mucho tiempo los barcos aseguraban de tener al menos un gato negro, porque era de buena suerte. En caso de que esto no fuera posible, las esposas de los marineros adoptaban un gato negro cuando el barco zarpaba, con la esperanza de que el mismo protegiera a su esposo durante el viaje. Eso es muy irónico. Exactamente, sí. Otra creencia era que si al desembarcar un gato se acercaba al marinero y lo tocaba, entonces el siguiente viaje sería de buena suerte. Pero de lo contrario, si el gato se paraba a la mitad del camino y huía, esto significaba mala suerte para el marinero. Ok, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pasamos que los gatos son de mala suerte los negros? Ah, no, eso sí no sé. Ah, bueno. También se creía que los gatos podrían crear tormentas con su ratio láser. <risa> Bueno, no, más bien con su cola. De verdad, sí pensaban. Por lo cual, si un gato se caía por la borda, lo trataban de rescatar porque si no creían que antes de morir, crearía una tormenta para destruir el navío con su cola. De ahí lo del ratio láser. Y otra leyenda decía que si un gato se revolcaba en el grano, significaba que ese día iba a granizar. Si estornudaba, que llovería y si se erizaba, que habría fuerte viento ese día. Basadas en la ciencia o no, puede que algunas de estas leyendas no fueran tan descabelladas. Dada la sensibilidad de los gatos a cambios de presión en su oído interno, es posible que antes de que lloviera, los gatos sintieran el cambio de la presión, lo cual haría que se compartan de manera extraña y generalmente expresando con su cola que una tormenta vendría. No porque ellos están creando la tormenta, sino porque la pueden sentir antes que nosotros. Pero bueno, todo esto... Y con la idea de que todos los barcos tenían que tener una mascota porque también era una regla que se seguía, hizo que los gatos se volvieran rápidamente en una de las mascotas preferidas de los marineros. Y ahora sí, ¿a qué va todo esto? ¿Verdad? Yo creo que todo el mundo se está preguntando. Sí, claro. Avancemos a la Segunda Guerra Mundial. Nuestro buen Oscar con K. El 14 de mayo de 1941, un marinero del que no sabemos su nombre abordó al Bismarck el primer barco de este tipo, el cual representaba el poderío marino de la Alemania nazi. El barco llevaba ya dos años navegando y en esta ocasión zarparía para nunca volver en la operación rhein de la Kriegsmarine. Esta operación estaba planeada para detener la avanzada de los barcos aliados hacia Inglaterra. Alemania enviaría dos de sus más poderosos navíos. Sin embargo, la misión sería un fracaso y terminaría con el hundimiento de su nave más avanzada, el Bismarck después de dos días de una feroz batalla. De los 2.200 tripulantes, solo 115 sobrevivirían y serían tomados como prisioneros. Sin embargo, durante la operación de rescate, los tripulantes del destructor HMS Cossack de la Armada Real Inglesa o Royal Navy en inglés, vieron un gato negro con manchas blancas que parecían un tuxido flotando en un pedazo de madera en el agua. Rescataron al gatito y lo nombraron Oscar. A veces escrito con K porque sabía que venía de un barco alemán ya que en el alfabeto oh. militar la O se utiliza para Oscar y normalmente la O se utiliza para referirse a Man Overboard, hombre al agua. Entonces de ahí que la haya nombrado Oscar. Vaya, yo estaba viendo las fotos de hecho de Oscar. Sí, claro, es que sí hay fotos. Bueno, ahorita vamos a eso. Oscar se volvería rápidamente un favorito de los marineros del Cossack quienes jugaban con él y rápidamente lo adoptaron como parte de ellos. Mientras tanto, el barco británico fungía como escolta en el Atlántico Norte y el Mar Mediterráneo. El 25 de octubre de 1941, el barco sería parte de un convoy que sería atacado por un submarino alemán cerca de Gibraltar. El U-563 de la Kriegsmarine vengaría a sus compañeros del Bismarck cinco meses después, atacando al Cossack y golpeando directamente con uno de sus torpedos, matando a 159 tripulantes y dejando la embarcación casi inservible. Entre los sobrevivientes se encontraba, obviamente, el buen Oscar, el cual fue transferido al HMS Legion de la Royal Navy. Esta embarcación, de hecho, intentó remolcar al Cossack de vuelta a Gibraltar. Sin embargo, el daño en la embarcación era tan severo que tuvieron que dejarla cerca del territorio británico para que por fin descansara en el fondo del mar. Para este entonces, Oscar Conca, quien ya había sobrevivido dos naufragios, se empezaba a convertir en una pequeña celebridad entre los marineros británicos, los cuales le apodaban Unsinkable Sam, Sam el insumergible. ¿Por qué Sam? Okay. No me pregunten. Quién sabe. No sé por qué Sam y Oscar al mismo tiempo. Alguien no se acordó el nombre y le puso Sam, punto. Sí, en algún momento. Uh, por lo cual, aquellos marineros que fueron transferidos al portaaviones HMS Ark Royal llevaron al gato consigo porque la estrella buena suerte, aparentemente. Este gigante portaaviones navegaba las costas de Noruega y sería ahora transferido al Mediterráneo. Sin embargo, el 14 de noviembre de 1941, el Ark Royal vendría de regreso de Malta, cuando una vez más, un submarino alemán, en esta ocasión el U-81, lanzó un torpedo que golpeó de lleno en el portaaviones. El golpe mataría solo a una persona, un marinero de 44 años de nombre Edward Mitchell. Aunque el capitán Love and Mount Intentó de todo para salvar su embarcación, detuvo la nave para que no se hiciera más grande el agujero del torpedo, trató varias maniobras para tratar de salvar el portaaviones, el barco tuvo que ser abandonado. De hecho, hay una foto muy interesante donde están todos los marineros porque el barco se empieza a inclinar hacia la derecha ratito? y están todos los marineros eh, esperando en el otro lado. Y se supone, en la foto no se ve, pero se supone que uno de ellos tiene a Osa. Ah, no. Oscar. Sí, el portaviones, que O sea, el gato, no jueguen. De hecho, el barco se hundió tan lento que toda la tripulación de 1487 hombres pudo ser rescatada. Entre ellos, Sam, el insumergible, u Oscar, como le quieran decir, el cual <risa> fue reportado oficialmente enojado, pero sin ningún rasguño. <risa> no, no juegues. Después de estos tres sucesos, en la vida de Samuel Insumergible, decidirían que era hora de retirarse de la vida de marinero para servir como gato doméstico del gobernador de Gibraltar, donde cazaría incontables ratones en el palacio del gobernador, hasta que el ejército británico decidiría llevarlo a Irlanda del Norte, donde pasaría sus últimos años en el Belfast Home for Sailors, donde acompañaría a algunos de sus compañeros de barco y viviría sus últimos años muriendo en
1: 1955.
2: ¡No! no de Sam el Insumergible, Unsinkable Sam, nos queda solo su leyenda y un cuadro a pastel pintado por Georgina Shaw Baker, que está de hecho en exhibición en el Museo Nacional de Historia Marítima de Greenwich. <risa> wow. Hoy en día, más allá del retrato, algunos historiadores se cuestionan si Sam... Oscar con K en realidad existió, o si es más bien una leyenda de marineros. Si buscan de hecho a Sam, Unsinkable Sam, Oscar, van a ver varias imágenes de diferentes gatos que algunos se parecen al gato del, de la pintura pastel y otros no. Lo que sí se sabe es que hubo un gato que fue rescatado y por eso existe una pintura pastel. Es cierto que múltiples gatos existieron tanto en la Chris Marine como en la Royal Navy. Se dice que no existe ningún registro de que el Bismarck tuviera un gato a bordo, lo cual aquellos que creen que la historia es cierta dicen que es simplemente porque el marinero lo metió sin pedir permiso. El ¿Qué? gato nunca es mencionado por el reportado Ludovico Kennedy, quien escribió una nota detallando el hundimiento del barco alemán. Sí, ¿Otra Ludovico? Sí, Ludovico, Ludovico Kennedy. Admito que yo creí que ese nombre era inventado por Eugenio Orbes.
0: Yo también. Bien, cabrón.
2: Wow pues alguien háblele a Ludovico Kennedy dígale que... Bueno, no, no creo que siga vivo, pero... Eh, <risa> otra de las discrepancias de la historia es la apariencia física de Sam, quien se ve bastante diferente tanto en su pintura como en la foto que afirma identificarlo como un gato. Hoy en día no podemos afirmar ni negar la existencia del gato. No tengo, ¿cómo es? No tengo dudas, pero tampoco, no es al revés, ¿verdad? No, no tengo pruebas, no tengo pero pruebas, pues tampoco tengo dudas. La pintura por lo menos nos confirma que algún gato negro con manchas blancas en forma de traje fue rescatado por los británicos flotando en un pedazo de madera. Lo resto lo dejaremos como una bonita historia de un gato que sobrevivió durante tiempos difíciles. Unsinkable Sam u Oscar K.
1: <risa> Ay, a mí sí me salen muchas fotos iguales. Yo sí creo que es este gato. Me cae bien. Ay,
2: ¿Cómo seguro.
0: estuvo? ¿Cuál fue la, lo que dijeron? enojado pero sin ningún rasguño.
2: <risa> enojado pero sin ningún rasguño. Sí, obviamente el reporte es un reporte en inglés. Este yo lo me, me permití un poco de pero sí, o sea, básicamente la, la, la idea es esa, que estaba muy molesto, pero está bien. <risa> <risa> Vaya. Sí, es, yo creo que es de los mejores reportes que he visto entre ese y los de la guerra de los Emus, no sé cuál. <risa> Sí, eh, pues sí, esa es mi ah, historia bueno. del día de hoy. Estoy viendo si puedo conseguir lo que dice, lo que decía el reporte. Agregando pero... nada más
1: como random fact a tu tema, los gatos sí. negros literalmente su mala fama, era únicamente porque se, asoci se asociaban con las brujas y con los hechiceros, con bruja, sí. y que ver a un gato negro era equivalente a que había una bruja cerca.
2: Ah, ok. Ya, que de ya. hecho,
1: lo, lo que sí descubrí es que, o sea, si sí hay ahorita estudios y todo que están tratando de salvar la reputación de los gatos negros, porque en verdad tienen un problema de que son los que más tiempo duran en los albergues. ¿eh? O
2: sea, nunca los adoptan. Oh, no, aquí, aquí lo tengo. En inglés eh, fue el reporte fue angry, but quiet and <risa> <risa> Pero bueno, eh, les parece si damos por terminado este tema, vamos a una pausa y regresamos con el random fact de Mauricio. Ah, bueno. Unsinkable Sam siempre vivirás en nuestros corazones, en memoria de aquel veterano que se cambió de bando después de que su barco fue hundido. Regresamos. Pasamos con el random fact de Mauricio. Mauricio.
1: Random fact titulado me dejas sin aire. Volvemos a esas tres cosas básicas que hayamos estado diciendo que se requieren. ¿Para qué? Para vivir. Una de las que comentaron fue.
2: titulando los random facts?
1: Porque me divierte mucho titular la verdad y me gusta titular cosas. Ok. Básicamente. Excelente. Sigamos. Y aparte de mi random fact. Si quieres, tú le no sigas. De
0: hecho, ni siquiera titulo mis temas. El sueño frustrado de un notario.
1: <risa> no, sí, hiciste notaría. No, no, no quiero, no quise ser notario, perdón. El punto es, ¿habían escuchado ustedes de la famosísima Geneguya Salminicola? ¿Qué? Creo que era Mauricio. Geneguya yo creo, Salminicola.
0: Yo creo que primero escuché la historia del gato que se hundió, que
1: se hundió a... <risa> Unthinkable, Sam. Siempre pensaremos en ti. Bueno, la geneguía salmilicola es un pequeño parásito de la clase de los mixosos que habita en el músculo del salmón y que ha perdido los genes responsables de la respiración aeróbica. Okay. Este hallazgo de un pequeño parásito conformado por apenas 10 células emparetado con los corales y que habita en el músculo del salmón acaba de añadir un nuevo nivel de complejidad a lo que los científicos consideraban uno de los supuestos centrales de la ciencia sobre el mundo animal, y es que hasta el momento se había asumido salvo algunas excepciones que lo contradijese, que todos los animales respiraban oxígeno okay. sin embargo, con el descubrimiento de la gene sarminicola por parte de los científicos de la Universidad de Tel Aviv, este organismo que pertenece a los mixosos, es un grupo, es, los mixosos es un grupo que engloba como 2.200 especies de parásitos Okay. Llega Qué la ciencia bueno. para alumbrar otros inesperados caminos de la evolución. Y es que, como lo comento, esta bacteria básicamente lo que hizo fue evolucionar de tal manera que eliminó los genes que desarrollan la respiración aerobia, O sea, no respiró, oxígeno. ¿Qué respira. Eh, eso es algo que no venía no en el reporte.
2: No, <risa> no oxígeno. Ah, <risa> oxígeno no. O sea, ¿Te puedo asegurar que oxígeno no?
1: Exacto.
0: Básicamente. Mira, vamos a eliminar un elemento.
2: <risa> <risa> ya, dame la tabla de que te voy a decir
1: cuál no. ¿Cuál no? <risa> Bueno, básicamente es que esta investigación dirigida por la doctora Dor Dorothy Hutchins del Departamento de Zoología de la Universidad de Tel Aviv, nos publica y nos muestra por primera vez un mixoso que puede sobrevivir en un medio sin oxígeno. Genegulla Gene Salminicola ha eliminado los genes que no necesitaba ya ha era responsable de la respiración aeróbica y se ha convertido en un organismo aún más simple. Eh, básicamente, ese, esa bacteria simplemente no, no requiere oxígeno para sobrevivir.
2: Sí, y pues, chido. saben que es una bacteria, entonces está bien difícil, pues... Entonces, sí, como dice Mauricio, tienes que repensar tus definiciones. De... Sí. Hay un sí. término, hay un término que se llama Black Swan, porque durante mucho tiempo parte de la descripción así del que de los cisnes es que eran blancos. Uh -huh. Sí, o sea, ave grande de cuello largo blanca. Cuando los europeos descubren Australia se dan cuenta de que ah, existen los cisnes negros. Y eso tiene que hacer que tenga que pensar otra vez toda la definición de los cisnes. Entonces esto es algo muy parecido. De hecho, o sea, el, el centro de esta investigación no es tanto de ah descubrimos una bacteria
1: que no respira. O sea, lo que dicen es que ya había algunas ciertas ex, eh, excepciones que lo contradecían. Pero ah, a okay. diferencia de las excepciones, esta en específico es una bacteria que evoluciona. Lo que dicen los científicos es la evolución tiende a que el organismo sea más complejo, que sus funcionalidades sean más complejas. entonces el encaminamiento de la evolución los llevaría a tener un sistema, un sistema respiratorio con base de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta bacteria, al parecer, su evolución sí requería antes de oxígeno y su evolución fue la que eliminó los, los genes para la respiración aerobia, que es la parte donde dicen: Ok, nuestra base científica de que las, la evolución te lleva a un organismo más complejo está desacreditada con esto, porque básicamente este organismo, Pasó de tenerlo a ser un organismo más simple. Ya, yeah, ya. Yeah. Ah, sí, cool. sí está simpático,
2: de hecho. Muy bien. Y Perfecto. ese es mi random fact. No oxígeno. Se titulará no oxígeno. <risa> me deja sin aire. Muy bien, bueno Alberto, pasamos a tu tema, que va a ser muy corto, por lo que nos comentaste ahorita. No. <risa> Hoy
0: sí me dejé caer, este capítulo sí me dejé caer, así que voy a intentar contárselo rápido.
2: Acá llega un avión donde vives, Mao. Exactamente, con Mauricio. Era un avión, Ando ¿verdad? Sí, de vez en cuando se escuchan los aviones que aterrizan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Gabo, vas a tener que dejar el sonido del avión. Una vez más, Gabo es el que nos ayuda a editar, el que nos echa la mano editando estos capítulos para que sonemos mucho mejor ¿Sí? de lo que ya sonamos.
1: Se los juro que no le copiamos a Chumel Torres ¿eh? en buena onda, no le copiamos. Sí, se llama Gabo.
2: Ah, ah sí,
0: sí. Ni se me ha ocurrido. Ni no se me ocurrió tampoco. <risa> sí.
2: Bueno, de la hecho, idea. en su WhatsApp se tiene como un gay, pero ¿Sí, de hecho? Pues todo el mundo le dice a Gabo. Pero bueno, sí. okay, eh, después de que Mario Alberto movió su micrófono por enésima ocasión Perdón. en este podcast, que cabe resaltar que al principio del podcast dijo, yo nunca muevo mi micrófono. <risa> pero bueno, pasamos ahora sí, Mario Alberto, a tu random fact.
1: Eh, es su tema, pero bueno.
2: <risa> potato, potato. <risa> es lo mismo.
0: El día de hoy les traigo una historia que titulé El de la barrera inquebrantable. Siempre he sido un gran fanático de las historias que involucran deportes, guerras, deportes en las guerras, y o relatos que son difíciles de creer. Bueno, pues el día de hoy les traigo una de esas historias que, si bien no es muy conocida, es digna de contarse de vez en cuando. Y ahorita verán a qué me refiero cuando digo que es digna de vez en cuando.
2: Si ¿Sí sabes que te pregunté si tu tema era sobre guerra, porque no es, que no es de guerra. Ah, ok. Muy bien. Porque <risa> acabas de decir guerra. No, bueno. Pero no, 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 okay, muy bien. también gracias por decir los títulos de los temas, porque así ya no les tengo que preguntar otra vez cómo se, cómo se titulan sus temas, pero bueno.
0: Nuestra historia comienza en Harrow, Inglaterra, donde el 23 de marzo de 1929 nace nuestro protagonista, Roger Bannister. Roger fue hijo de Ralph y Alice Bannister, una familia de clase media originaria de Lancashire.
2: Ándale, sí, así se ah, sí, dice seguramente.
0: Sí. El, el padre, quien trabajaba en el civil service fue trasladado a la ciudad de Bath eh, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde Roger, ya con 10 años, entra a la Bath. Boys School, donde encuentra su talento nato. Verán, Roger era extremadamente bueno en el atletismo. Era bueno en las carreras de media distancia para ser exacto. Roger comienza a figurar en las competencias locales en la prueba de campo traviesa, se proclamó eh, campeón junior tres veces consecutivas. Los entrenamientos de Roger eran casi diarios, solamente paraban cuando había bombardeos en la ciudad.
2: Tú sabes, casual. El ayer se canceló porque llovió, hoy un bombardero, este, mañana <ríe> lo van a cerrar por reparaciones, tú sabes. El
0: miércoles cualquiera. Eh. La casa de Roger fue dañada en uno de estos bombarderos y la familia Bannister salvó solamente porque tenía un sótano. Los años pasaron y ya en 1944, bajado los humos de la guerra y con nuestro amigo alemán, a punto de probar que no te puedes disparar dos veces en la cara. La familia Bannister se mudó de nuevo a Londres, donde Roger entra a la escuela con el nombre más genérico que he visto en mi vida, la University College School.
2: <risa> wow, es. University ¿Un College University School? School? <risa> oh, yeah, oh, yeah. Muy, muy específico. Me
0: <risa> mando Kindergarten
2: al final nomás. <risa> bueno, <risa> muy bien. Sí, sabes que hay una ciudad de Canadá que una calle que se llama That Street y la otra se llama The Other One Street. Like, no, 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 That Street and The Other One. Así. Sí, o, o creo que es, es That Street and That One. Así es. Sí, o esa creo que sí es así.
0: Bueno, Bannister obtiene una beca para cursar en el St. John's College de Cambridge, que por lo que leí es como el Tech Milenio del La verdad no entendí ni qué pedo, si era de Cambridge o no era de Cambridge, pero bueno. Ok, muy bien. Fue aceptado, pero decidió esperarse un año antes de entrar. Esto aconsejado por su tutor Robert Howland un entrenador olímpico de lanzamiento de bala. Sé que piensa que, el, que esta historia de los Juegos Olímpicos no es de los Juegos Olímpicos, antes de que no, no nos dejen, ah, no, okay. no, no le pongan pausa, no es de los Juegos Olímpicos. Puedes continuar con tu historia de los Juegos Olímpicos. Sí, está bien, muy bien. <risa> <risa> ok, malogado, ¿no podemos seguir con tu historia de los Juegos no Olímpicos? De, en serio, no es de los Juegos Olímpicos. <risa> yeah. La espera fue gratificante, ya que después de esto fue aceptado en la, en la Escuela de Medicina de Oxford, universidad que le daría la carrera que llevaría hasta el grado de doctor en neurología.
2: Durante los Juegos Olímpicos y la Segunda no, Guerra no, Mundial. No, no, no. no. no los ah, doctores okay, en okay. neurología. Era okay, la preparación
1: okay. todavía, Luis Fernando. Ah, ok, ok, ok.
0: Aquí es donde el pasatiempo de nuestro protagonista se vuelve ya un deporte que practica de manera habitual. Habitual me refiero a 30 minutos al día no crean que era un entrenamiento muy elaborado. A pesar de esto, y con 17 años en 1946, en sus primeras sesiones corre las cuatro vueltas en cuatro minutos 24 segundos. Un gran tiempo para la época y tomando en cuenta que solo llevaba tres semanas de entrenamiento.
2: ¿Eso es antes de que sea neurólogo o después de que.? No, tiene 17 años. Ah, Oye, cinco de Hay prodigios. Hay prodigios. ¿Así? ¿cómo se llama los tres
0: barcas? La atención <risa> <la ten> <risa> de Wisirlo. <Wissler. risa> Tu historia fue un gato. <risa> okay. Dos años más tarde, en 1948, entra en la lista de posibles atletas que representarían al United Kingdom en los Juegos Olímpicos de Londres. Sin embargo, al jugar de local y ser un team literal, fueron factores que no pudo dejar a un lado por lo que decidió no participar. Eso no fue un golpe para su carrera, sino todo lo contrario. Bannister decide especializarse en una carrera muy británica, la milla. Es decir, 1,609 metros o cuatro vueltas y un cachito de la pista de atletismo.
2: Me Esto imagino es... cómo lo miden. A ver, ¿trajiste la, la medida sí, del
0: cachito? cachito? Sí, 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 sí aquí está el cachito. <risa> traje cuatro <risa> vueltas y un cachito. Eso es <risa> importante. Son 1,609 metros. Yo entiendo que para nosotros es bien extraño la carrera de la milla, pero... Era sí, sí, muy sí, sí, importante sí. en ese tiempo y sobre todo para el imperio británico. Es la carrera de la milla. Carrera que era muy popular en esos años. En 1949 había bajado su tiempo a 4 minutos 11 segundos. Uh -huh. Para el año 1950 en el campeonato europeo logró quedar en tercer lugar en la prueba de 800 metros. Pero en la prueba de la milla subió a 4 minutos 13 segundos. Lo cual dejó un mal sabor de boca para nuestro amigo atleta. Esta derrota más que... De lugares fue de orgullo. Hizo que los entrenamientos se volvieran más rigurosos, así como la especialización de la media distancia. En 1951, en los Pen Relays, ¿sabes qué es el Pen Relay?
2: No, los que, ¿qué?
0: Los, los pen, pen Relays. relays. No, 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 no sé cómo se pronuncia, no. la neta. Ah, bueno, ok, muy bien. Pen Relays, eh, la cual acabo de aprender que es la competencia de pista y campo más grande y antigua de Estados Unidos organizada actualmente desde 1895. Ah, oh, mira. En Pensilvania, en el Frank Hill Field, Philadelphia. Qué interesante. Años. Sí, no, no sabía. Bueno, pues en esa competencia, <risa> pero en 1951, Bannister logró parar el cronómetro en 408. Después, en el campeonato de la AAA. Amateur Athletic Association of England. Ah, ok. Y no la lucha
1: libre. No la lucha
2: libre. en el vato. Menos mal porque dije, no. Sí, corre, neurocirujano, no. no okay. Y no, 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 neurocirujano, era el neurólogo. Y luego además. Y fue una escuela libre. tecnológica primaria, secundaria. <risa> La Escuela de la Secundaria de la Educación Tecnológica <risa> para el Estudio. Pero no la, Universidad Tecnológica Escolar de Primaria y Kinder. <risa> bueno,
0: bueno, Mario. Pues paró con su sorprendente 4 minutos 07 en frente de 47 mil personas. Aquí nuestro amigo ya pasa a las ligas mayores y me refiero a la prueba madre del atletismo. Helsinki, 1952. Bannister tuvo un mal segundo semestre la carga escolar no le permitió entrenar debidamente. Recuerden que este vato está en la Escuela de Medicina de Oxford, ¿eh? eh y si no, no sí, pasas sí, sí, por sí, decir sí. que estás en, la, en el equipo de atletismo. Yo
1: creo que en ningún lado Ay, sea, por decir que Es eso. cosa fácil, o no, sea.
0: Pero, o sea, no, no. El güey sí estaba estudiando intento. Bueno, llega hasta la final de los 1500 metros. Sin embargo, no tiene un buen desempeño y termina en quinto en el hit clasificatorio, pasando de panzazo a la final. Por si fuera poco, la final se corrió pocos días después y es considerada una de las carreras más cerradas de la historia. Básicamente, se decidió en los últimos metros y siete de los corredores rompieron el récord anterior. Wow, y la ganó wow. el único luxemburgués.
2: Hey, bien, en ganar.
0: bien pronunciado el gentilicio. <risas> el único luxemburgués en ganar una mañana de oro. Nuestro protagonista rompe el récord de 1.500 metros británico, pero queda fuera del podio olímpico cierra en cuarto lugar, y es todo
2: lo que voy a contar los Juegos Olímpicos. Ya tú le mandas sí. tiene que ver. A no ver, esto, esto es como si dijera, el mío no se va a tratar del espacio, y luego hablo de los astronautas no, no. que... Ya, sí, ya, es, ya, es, es que he ya. Tres, Dos Juegos Olímpicos so far. Sí, pero ya, ya, ya. ya es claro. lo voy a no, este tú,
1: es lo que iba a decir, o sea, a ver, ¿esto dato compitió o no compitió en algunos Juegos Olímpicos? Aunque no lo comentes en tu tema.
2: Sí, Helsinki, sí. sí Helsinki. Helsinki. Pero es todo sí. lo que voy a decir. en los Juegos Olímpicos. Ok, muy bien, ya. By Helsinki. ¿Qué sigue? Michael,
0: ya, ya. Ya no tiene nada que ver los Juegos Olímpicos.
2: Excepto que después de los Juegos Olímpicos, Rolls, <risa> a su casa.
0: <risa> Entra el Comité Olímpico. No, no. Okay. Es decir, en resumen, a este vato no le fue bien en los Juegos Olímpicos. Ya, vamos. Ya de regreso a ¿Sí? la tierra de Game of Thrones, Bannister tiene un dilema personal por el reciente fracaso que trajo de Helsinki. O sea, Entonces,
1: te, no nada más tiene... te refieres a, a, a Westeros o te refieres a, a, a las islas...
0: No, de Kings of Land. No, Kings... Kings
1: Landing. o sea, Westeros. Kings Landing. Sí, sí, sí. Ah,
0: okay, ah, sí. El retiro de las pistas no suena tan mala idea. Sin embargo, nuestro personaje se pone una meta nueva, una meta imposible. Y cuando digo imposible me refiero de manera literal. ¿verdad? se vuelve astronauta. <risa>
2: <risa> Para juntar mi tema y el tú se vuelve un gato. <risa> ser, tib ser tiburón y dormir, sin mueve. <risa>
0: <risas> Ay, no. eh, verán dentro de las
2: carreras de media distancia Bannister. eliminar su respiración <risas> anaeróbica <risas> 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 mientras no duerme Mientras <risas> no duerme perdón ahora si sí regresemos okay. Ah, okay. verán
0: dentro de las carreras de media distancia Bannister se ve inspirado por el millero, término que traduje súper literal y espero que sea correcto bueno, el millero Sidney Woodderon. Sidney tenía antes de la Segunda Guerra Mundial la milla más rápida. Sin embargo, los suecos Anderson y Hack rompieron su marca cerrando con un 4 0, 4 -0 2, para ser exacto. Sidney lo reta varias carreras para recuperar su título sin poder lograrlo. El récord permaneció en 4.01.2. Y aquí me gustaría hacer un... Me imagino que Wisi ya sabe de qué voy a hablar.
1: ¿No? ¿Ni tú, Uh, sí, obvio de de
0: de sí, desde los Juegos ver. Olímpicos
1: de los Juegos <risa> Olímpicos no ustedes usted no están viendo a ah,
2: Mauricio está ah, en su celular ah, no de, de momento, de momento, de. es cierto
0: Han perdido con gato, los egipcios sí,
2: sí, claro, Sam nunca se murió wey.
1: dime que haber un plato y decir como que, no sé, como que este vato de repente llega con el gato Sam o algo por el estilo
0: no, no tanto pues son de los mismos años por lo que veo sí de hecho,
1: de hecho me Sam llamó Sam la Sam atención de. Sí. Estaba poniendo la okay. atención que me di cuenta de eso, ta.
0: Bueno, haremos una pequeña pausa para platicar de cierto contexto que tienen que saber. Verán, durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los humanos estaban lo suficiente aburridos como para ponerse a experimentar con pinches mil cosas. Y dentro de esos experimentos se encontraban establecer el límite humano en ciertas tareas. Uno de esos límites que los científicos encontraron era que el humano no podía correr una milla por debajo de los cuatro minutos.
1: Ah, ya, sí, ciertas. Yeah,
0: yeah. ese era el límite humano es como si les dijera que el humano no puede levantar un carro en peso muerto uh -huh. okay, ok, comprendemos que no puede levantar un carro en peso muerto, una persona no puede llegar y levantar un carro
1: Ajá. dile eso eh, dile al hombre más fuerte del mundo, pero bueno,
0: no, no? No, no, no puede o sea, sí, levantarlo no puede sí, sí, entiendo. o sea, no lo puede pero, cargar no lo puede cargar. pero espérate, ¿qué tal medio carro? pues tal vez sí o un, cuarto, o un cuarto de carro
2: eso ya es más fácil
0: Ok, y aquí es donde la pregunta se pone muy interesante. ¿Cuál es el máximo punto? Ya. Yeah. Lamentablemente no podemos derivar e igualar a cero. Uh -huh. Para las ciencias sociales les daremos un minuto para que lo
1: googleen y luego ya vuelven con nosotros. <risa> Estudios ciencias sociales y sí, sí entiendo eso, ¿eh? <risa> y es que si agarramos
0: el récord actual, que al cierre de este capítulo lo tiene el islandés Julius johnson que es el nombre más islandés del mundo. Este atleta popular, ¿sí saben quién es? No. Es el de Game of Thrones, el grandote.
2: Ah. Que uh -huh. el era ¿El, no. el hombre
1: más
0: fuerte del mundo. Bueno, o sea, Entonces, es el segundo pues, actor, de hecho. Alcanzó a levantar 501 kilogramos en peso muerto, uh -huh. lo cual equivaldría a la tercera parte de un auto pequeño. Okay. ok. Entonces, si a este récord le vamos aumentando de gramo en gramo, de gramo en gramo, tal vez no caería. Pero uh -huh. ¿cuál es el
2: límite? Claro, sí.
0: Bueno, pues este fue el reto que se puso nuestro inglés Bannister. Y cito, los suecos habían conseguido 4 minutos punto O sea, es decir, 4 minutos
2: 1.2 segundos. Ok, él quería romper, especificar más ese número para tratar de romper la marca. Exactamente. Y decía, para mí no había
0: mucha diferencia de esos 1.2 segundos. Comprenda, para, para escuchar esto, escuchar esto actualmente suena extraño, ya que estamos acostumbrados que los récords mundiales duren nada. Nada, sí sí. Sí, sí. sí, 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 Pero en estos años la idea era que el cuerpo humano no podía acelerar más, que el cuerpo humano no tenía, tenía un límite pulmonar. Y lo más interesante de esta historia es que estos pensamientos muy populares dentro del mundo deportivo lo llamaban la barrera de los cuatro minutos. Ya, sí. Es decir, había comentarios de, ah, ya casi llega la barrera. Ah, ok. El primer intento formal de romper esta barrera fue en mayo de 1953 en Oxford, donde paró el cronómetro con 4 minutos 03 segundos. Si bien no pudo alcanzar la barrera, se dio de cuenta de algo muy importante, que la barrera era alcanzable. Es decir, el vato dijo, ok. Okay, Sí, sí, es
1: posible.
0: Sí, sí, es posible. El 27 de junio de 1953, en un encuentro de universidades, se topó con grandes corredores, incluso olímpicos. La carrera tuvo varios cambios de liderato, donde el australiano traía un buen paso para romper el récord. Sin embargo, vueltas antes de terminar se bofea y es superado por Bannister, quien termina con un 4 minutos.02.
1: ¿Es, es, esto, sí. esto se dirige a, a esta teoría de era irrompible hasta que alguien lo rompió, ¿no? Pues sí. O sea, pero bueno, paciencia. continúa, 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 continúa. Paciencia. Sí. Quien termina
0: en 4 minutos, punto 02. Ya era el segundo mejor tiempo de la historia, pero la barrera sigue ahí. Para este momento, la historia del corredor que buscaba romper la barrera ya se había esparcido por todos Estados Unidos. Wes Santi logró un 4.02.6 y el australiano John Landy Tuvo un Cuatro Minutos Puntos Guardes este apellido porque es bien importante. Landy. Landy. Okay.
2: Landy. Okay.
0: Landy, Tierra, Landy. Lo puedes
2: deletrear para escribirlo en mis... Ah, tierrita, tierrita, tierrita. No, L-A-N-D. Ok, lo estoy escribiendo en mi máquina de escribir invisible. Sí, si Vanister quería ser el primero,
0: debía apurarse literalmente. Sí. Ahí va. 6 de mayo de 1954. Universidad de Oxford. Encuentro entre universidades. Con 3.000 espectadores, el clima, que era un factor decisivo para la hazaña, estaba azotando con vientos de 40 kilómetros por hora. En un giro inesperado, los vientos paran y Bannister, que está hasta este momento, antes de la carrera, ya había dicho dos veces que no correría, pues no tendría sentido intentarlo con ese aire en contra. Decide hacerlo. La carrera tenía a dos grandes competidores. Uno de ellos, de hecho, sería después campeón olímpico. Ellos llevarían el paso de la carrera, punto muy importante. Okay. la carrera fue transmitida por la BBC por un ex medallista olímpico el, el evento era un señor evento se había corrido sí. el rumor de que había alguien que iba a, a romper la, la barra a los
2: cuatro minutos
0: Bannister, quien había llegado entrena la carrera, después de haber trabajado en el hospital, estaría a punto de hacer historia, Bannister comienza en segundo lugar en la primera vuelta desde la media milla y hasta la última vuelta se va a tercer lugar donde su compañero Chataway aprieta el paso. Bannister espera hasta los últimos 250 metros para dar su cierre. La narración del estadio estuvo a cargo de Norris McWalter, quien sería el cofundador de los Record Guinness un año después. De,
2: ah, mira de, nomás. De hoy.
0: <risa> Va la traducción de la narración sería la siguiente: Damas y caballeros, aquí tienen el resultado del noveno evento, La Milla. Como primer lugar, tenemos al número 41, miembro de la AAA y alumno de Oxford, R. Bannister, con su tiempo que marca una nueva cita en el atletismo actual. Sujeto a aprobación, será un nuevo récord nativo, récord nacional, europeo, del Imperio Británico y récord mundial. El tiempo fue 3. No, y hasta ahí ah. llegó la narración del señor. El comentarista tuvo que hacer una pausa, ya que el rugir de las 3.000 personas no se hizo esperar. Después de escuchar el 3, hubo un rugir rotundo en todo. ¡Wow!
2: ¡Wow! ¡Sí! <risa> impresionante! Pues a sí, o sea, ya con decir tres, ya, sí, no, ya, es, ya, ya, ya no importa ya, lo que siga. O sea, se rompió la barrera. Sí, se rompió la barrera a los cuatro minutos, entonces ya no importa lo que digas. ¡Wow!
0: Al final Bannister cerró con tres minutos cincuenta y nueve punto cuatro. La barrera wow. que durante nueve años había frenado los corredores de todo el mundo había caído. Cientos de revistas, noticieros y radios comenzaron a esparcir la noticia. Esta historia podía terminar aquí. Sin embargo, estar en cosas inútiles que tienen que saber, y aquí siempre
2: nos ponemos más románticos que la chava que quiere right en la casa. <risa> ok. <risa> Mira nomás. A un año de haber roto este récord. Sam, sinkable Sam, moriría en la casa
1: de
2: los marineros de Belfast,
0: 1955. Okay. El tan aclamado récord duró la cuantiosa cantidad de 46 días.
2: ¿Se oh. acuerdan de Andy? Sí. Yo claro. que les dije que recordar? Sí, sí, estoy checando mis notas invisibles. Ah, sí, 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 muy bien. Bueno.
0: Pues el australiano no pudo con la noticia que no existía barrera alguna y lo bajó aún más, a 3 minutos 57.9 segundos. ¡Wow! Hmm. Y aquí es donde la historia se pone romántica. Esta barrera que los científicos se habían encargado de crear era una total y absurda mentira. Sin embargo, habían creado una barrera mental en los atletas del momento. Este récord, al cierre de este capítulo... Se ha roto 1663 veces. ¿El de los cuatro minutos el los cuatro o cuatro el récord de la milla? El de los cuatro el minutos. Cuatro minutos. El, de los, okay. el de la milla, cuatro minutos. Okay, sí, ya, o ya, sea, ya. es competencia de la milla, cuatro minutos. Ya, ¿Sí? ya, sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Se ha roto 1663 veces. Se ha bajado 17 segundos desde Bannister. Y el actual poseedor del récord es el marroquí Icham con 3 minutos 43.13 segundos. Rayos. Wow. La hazaña de este corredor se ha utilizado en cientos de cursos de superación personal, libros, películas. Y en lo personal, uno de los mejores ejemplos que les comparto a todos mis alumnos antes de terminar el semestre, cuando las cosas se ponen complejas. Y esta oh. fue la historia. Oh. Sí, 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 sí. Profe, por pero, por más, pero, pero por más, pero por más que hago literalmente
1: los promedios, no puedo sacar seis.
0: Es una clase compleja cuando les cuento esto. Y quiero que sepan que hay 10 mexicanos que han roto ese récord. Ah,
2: mira, qué padre. Sí sí, ah, sí.
0: Sí, sí. sí, sí. Y sí, es muy, muy famoso. De hecho, tiene varias placas. Su historia, esto es la mitad, la segunda historia es su carrera en neurología, que fue también súper, súper historia. Hay muchas películas. Y la segunda parte de la película que tiene es la rivalidad con Landy, pero pues ya,
2: es para otro capítulo. Muy bien. La barrera de los cuatro minutos.
1: La verdad es sí. que me gustó tu tema de los Juegos Olímpicos.
2: No. A ver, ¿de dónde era el comentarista de la carrera? un exatleta olímpico? No, el comentarista de la carrera era del, de los récords Guinness ¿Pero no dijiste que era de los Juegos Olímpicos? No. Ah, bueno. No. Okay. Dijo Juegos Olímpicos no. como cuatro veces su tema. Sí, 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 veces.
1: Pero ¿no tiene que ver
0: los
2: Juegos Olímpicos? No, 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 no. No, pero los Juegos Olímpicos están así como que rondando la historia. así como que, sí, sí, como que se acercan, así no, sí, que. Pero no, sí, sí, sí. como Muy bien, pues sí, muy interesante. ¿Tú crees que se pueda bajar más todavía? Creo que lo que platicábamos de la persona que levanta el
0: carro. Tú le puedes poner un gramo más, y un gramo más, y un gramo más. Y lo va a poder so seguir sosteniendo. ¿Cuándo es el límite de los gramos? No te, no te sabré decir. Pero hay un punto bien, bien, bien curioso en esto. Hasta este momento, y es eh, septiembre del 2022, ninguna mujer ha roto la horaria. Ah, y yo espero es que verdad. cuando alguien escuche esto, que sean algunos meses, años, días, ya lo hayan roto. Y Están cerca, ¿eh? faltan como segundos.
1: De hecho, lo simpático, o sea, según yo al final de cuentas, en dado caso de que llegamos al punto del que pues no se rompa ya segundos, pues vamos a pasar a milésimas de segundos y luego después a centésimas de segundos. O sea, ¿sí si me explico?
0: Sí, sí, sí. Como en la
1: natación que ya le ponen como cuatro, cinco ceros. Sí, sí porque ya, sí.
2: Sí, no vamos, dejar, de, o
1: sea, no vamos a dejar, de no dejar de, competir. o sea, eso es una realidad.
0: También mencionan mucho que eran relojes manuales.
2: Ah, ok, que entonces ah, a lo mejor ah, no era,
1: okay,
2: ya. ya, pues sí, si metes la reacción humana y. Así. Sí, es. pues sí. Tiene sentido. Porque si lo rompió con tres minutos 59.4 segundos, pues eso a lo mejor no es suficiente.
0: Ponle que un segundo sí, sí está rápido, pero ya dos, tres segundos si es complejo que te equivoques.
2: Sí, 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 pues sí. Pero quién sabe cuántos de esos de cuatro con un punto, tres segundos, una sí, cosa de, así de, en realidad de, sí de lo, de lo hecho, rompieron, pero no alcanzaron a detener el cronómetro. De hecho,
0: también hay varias historias de que se había roto desde 1920, pero que nunca lo escribieron y que 1700 y así.
2: Bueno, pues después de estas dos historias contemporáneas, porque recuerdo que después de romper el récord es cuando muere Sam. Sí. Oscar sí, nunca lo cual está bastante interesante que las dos historias hayan sido contemporáneas. ¿Les parece si pasamos a un corte rápido y regresamos con el último random fact de Mauricio? Claro. Bueno, regresamos. Estamos de vuelta y tenemos un último random fact que a ver si sí, ya hablamos del sueño, ya hablamos de respirar. El siguiente va a ser o de dormir o de agua.
0: Y en este capítulo hablamos de Juegos Olímpicos, guerra, sueño y mamíferos. Bueno,
2: de, de, hecho,
0: hacer de el hecho, resumen deberíamos de llamarlo el final de temporada. de
1: La
2: descripción del capítulo, la descripción del programa. De hecho, esa
1: parte de sueño y dormir es la misma. Lo que nos faltó hablar fue, efectivamente, del agua. Y a esto le puse, agua, ¿quién requiere? Lo primero es, no hay vida sin agua. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Como la conocemos, sí. Ok. Es una afirmación científica y casi una ley universal, porque todos sabemos que el agua es necesaria para la vida. Okay. Pero, ¿te imaginas un escenario, un escenario
2: donde el agua del planeta se acabara? Se seca todo el planeta. No hay agua. Pues no me lo tengo que imaginar. Va a pasar en algún momento. Ok, estamos de acuerdo. Sí. Es
1: cierto que todos, que todos los seres vivos necesitamos agua. Pero, sí. ¿cuáles son los seres vivos que más podrían durar sin agua? Ay, no me acuerdo el nombre. Unas cositas así súper chiquitas, súper chiquitas. Lo hecho... voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Ok, ya, dilo. Bueno, no, no voy a hablar de esos. Si quieres eso sí, chequenlo de una vez y dilos, porque esos no los tengo. Tengo animales grandes y bonitos.
2: Ah, pues este es un animal también, pero no es un animal grande. Eh,
0: Obviamente eh. el que conocemos,
1: el, el camello ni he Está como No décimo. lo puse, no lo puse. Sí estaba, pero no lo puse, no lo puse.
2: Ok, ok. Este... Bueno,
1: a ver, para, para empezar, para, que, para aquellos que tengan este, la duda, a ver, un ser humano puede vivir como máximo una semana sin agua, Ok. Saber el, uh -huh. el, el tiempo preciso es complejo porque o sea, hay diferentes factores que pueden influir en la persona. Este, la retención de líquidos, cada este, organismo es diferente, incluso en los seres humanos. Pero hay animales que realmente sí pueden vivir sin agua por mucho tiempo. Vamos a hablar de por lo menos tres. Tres okay. que a mí se me hacen muy interesantes.
2: Ok. Eh, bueno, el, una, una pausa súper rápido. Ya tengo el nombre del animal. Que estaba no, no lo digas, eso dilo al final porque va a ah, pues, ganar a los niños. O sea. Muy bien, Pero sí, bueno.
1: probablemente lo vaya a ganar. Muy bien, vamos. <risa> Bueno, el primero que yo traigo es el sapo contenedor. Estos animales almacenan el agua en su vejiga, en los tejidos y en sus agallas. Pueden retener el líquido hasta el doble de su peso y le resulta fácil vivir durante cinco años sin tomar un sorbo de agua. Cinco, cinco años. años, cinco años, lo cual sí es bastante impresionante. La verdad. Sí, cinco años. Sí es bastante sí. impresionante. Después del el sapo contenedor, tenemos el pez pulmón africano, pez pulmón africano. Miren Ajá, sí, es una especie que vive en el agua y curiosamente son animales que pueden vivir sin ella. Esta criatura tiene las siguientes cualidades. Es una anguila que vive en aguas de poca profundidad se mantienen los pantanos, las ciénegas y las zonas cálidas. Son animales que pueden arrastrarse en la superficie de la tierra. Para hacerlo, no toman agua, sino que absorben oxígeno del aire. Cuando el agua se seca por algún motivo, se empeñan en cavar un túnel en la arena y luego se cubren con una baba que conserva el mm. agua en su cuerpo mm. para no dejarla perder. Sí. Su vejiga se puede transformar en pulmón y pueden sobrevivir hasta cinco años sin beber agua también. Una wow. vez escondidos en su refugio, únicamente se despiertan cuando sienten que hay agua fresca a su alrededor. Estos, estos creo que yo sí los he visto incluso o sea, en los videos. Esos es de los. De, sí, de
2: los, de, yo creo que yo también lo he visto. Sí,
1: sí, 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 son los que sacan así de.
2: Discovery Channel National Geographic. Y aquí el pez, Boy, es algo. Muy ah ajá. Sí, 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 sí. Ajá.
1: También yo decía de Instagram, de los ríos que salen, pero... Pues ah, sí, tú decías de Instagram, no. ah, mira, mira nomás, Sí, sí, decía pero de... también, sí, claro. Uh. <ríe> y ya por último, uno que tenemos más cercano, bueno, que los dos que dije por lo menos, que son los koalas. Estos mamíferos también son animales que pueden vivir sin agua. De hecho, ellos se alimentan de ho hojas de eucalipto y otras plantas, por lo que este alimento les proporciona hidratación en su cuerpo. Tienen la costumbre bueno. de dormir hasta 22 horas al día, como lo dijimos antes en otra de nuestros Random Facts. Sí. Esta gran cantidad de horas de sueño los mantiene descansados y por lo tanto no sufren deshidratación. Un dato curioso, la palabra koala en la lengua aborigen significa que no bebe. En no consecuencia, mira. esto puede ser una de las razones por las que su nombre provenga del hábito de no necesitar agua para sobrevivir. O sea, básicamente estos koalas, o sea, las koalas ni siquiera bajan a tomar un sorbo de agua. O sea, de las puras hojas obtienen la hidratación. Ya, ya. Digo, lo, lo cual no, no, no justifica que podrían sobrevivir sí, si se buscaran el mundo, porque no habría eucaliptos, no hay forma de comer. Obviamente se tienen que hidratar de alguna manera, no? Pero de esta forma parte de eso es porque realmente esto sí no toman agua. voz. ¿eh?
2: bueno, pues entonces aquí yo tengo cómo destruir el, el random fact de Mauricio ah, con oh. eh, la conocida como tardigrada o comúnmente llamado oso de agua que um, a pesar de ese ser su nombre no tiene nada que ver con un oso, más que parece un oso muy chiquitito de 0.5 milímetros, pueden llegar a vivir hasta 30 años sin comida y sin agua. Son eh, el único animal conocido que puede sobrevivir en el vacío del espacio, que puede soportar los rayos ultravioleta. Rayos. Y eh, se sabe que han existido por más de 500 millones de años. Pueden sobrevivir temperaturas de menos 200 grados centígrados y hasta 150 grados grados centígrados. O sea, las cucarachas se quedan tontas comparándose. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. No, estas cosas son. ¿Qué, qué, qué
1: son
2: esas cosas? Eh, se llaman tardígradas o también se les conoce como osos de agua. Son unos pequeños microorganismos. Son, son animales, pero son unos así chiquititos, chiquititos que si los ves pues sí parecen ositos, pero ositos así <risa> gorditos y arrugados. <risa> 30 años? ¿Nosotros bueno, tenemos las aguadas? de? No, no, no. Estos de hecho generalmente viven en el fondo marino, por eso se les llama osos de agua, pero de todos modos es, dicen que pueden llegar a sobrevivir hasta 30 años sin ningún tipo de comida, agua y sin ningún sistema que les... Ah, ah, pero son microorganismos. Pero es un animal. Sí, pero... Uh -huh. ¿A ¿Tú qué te imaginabas? Un oso chiquito de agua. Pues te dije que mide cinco <risas> milímetros.
0: Qué imbécil, ¿no? Cuando dijiste oso me imaginé
1: algo que... A pesar de que dije que no tiene nada que ver con un oso. Me estaba
0: bueno, un cuadrúpedo.
1: Una de cosas en las cosas que se me hace interesante es ¿cuánto dijiste que podían vivir sin eso?
2: Pues mira, es que en teoría... Eh, o sea, dice, dice,
1: dice 20 años o 35. ¿Cuánto dijiste, perdón?
2: Dice que eh, como la del contenido de agua de su cuerpo puede bajar hasta 1%, pueden sobrevivir sin comida o sin agua por más de 30 años.
1: Mi pregunta es ¿cuánto suelen vivir entonces siendo microorganismos? ¿Qué onda?
0: Mau, no, son, son, son literal
1: microorganismos, ¿eh? no te imaginas un animal. No, no me estoy imaginando no, un animal, o sea, lo que digo es, va a ver, hasta donde yo tenía entendido, entre más pequeño era más complejo poder vivir tantos años. Sí, juego.
2: o sea, eh, lo, lo que pueden hacer estos animales es que se pueden eh, entrar a en un estado de hibernación que puede durar hasta 30 años. Ah, si okay, están activos sí, completamente, sí. este, no más logran vivir entre 3, 4 meses hasta 2 años. Se nos debe la conversión de años que viven ellos a años humanos. O sea, wow. Sí, sí, sí. O sea, si un humano pudiera hibernar y vivir lo que para ellos representa 30 Ajá. años, pues sería. Es absurdo. Sí. Pero bueno, muy bien. este Entonces, así damos por terminado este capítulo, el que se trató de gatos, animales, dormir. Y la barrera de los cuatro minutos. Muy bien. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales le voy a preguntar a Mauricio. Claro Mauricio. que sí. Cosas inútiles. ¿Qué? En Facebook. Facebook. Y <ríe> yo bajo Cosas Inútiles en Instagram y Twitter. Muy bien, perfecto. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Bye.